0: Bienvenue sur le podcast de We Are Sales by DCS. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer un sales director, Hugo Travaillé. Bonjour Hugo.
1: Bonjour Corentine.
0: Alors, Hugo Travaillé est le sales director de OneFlow, une entreprise suédoise qui vient challenger un petit peu le, le marché de la signature électronique, voire un petit peu plus. Mais ça, je laisserai Hugo présenter en fait OneFlow par la suite. Alors, justement... En parlant de, de Sales Enablement, puisque tu, effectivement, c'est un outil de Sales Enablement, ce sera intéressant de savoir toujours dans cette différence des spécificités entre les marchés, mmh. est-ce que euh, en Suède, par exemple, il y a une équipe de Sales Enablement chez toi Qu'est-ce qui est fait pour faire gagner du temps aussi à vos, protres, vos propres commerciaux
1: On est tout en train de mettre en place. Euh, Vous utilisez
0: OneFlow déjà
1: Déjà, on utilise OneFlow <rire> interne, Ça serait quand même le, le minimum. Effectivement, on utilise OneFlow. Donc déjà, ça, ça aide. Et là, on a recruté. Donc, on a un Revops qui a constitué son équipe. Donc, on va avoir quelqu'un qui va vraiment être spécialisé pour optimiser notre Salesforce. Mmh. Parce qu'on a des dashboards qui sont un petit peu un petit peu vieux. C'était le CEO qu'ils avaient mis en place à l'époque. Mmh. On a une personne vraiment euh, full-time sur le Sales Enablement. Donc, il va nous aider à écrire le playbook.
0: Un consultant euh, ou quelqu'un euh, en interne Quelqu'un en interne. Qui qu a été recruté. Exactement.
1: Euh, donc il y a plein temps pour faire que ça justement et surtout que OneFlow c'est internationalisé donc on est présent dans enfin on a des, des locaux dans plus de 7 pays maintenant mmh. et donc du coup bah, c'est l'idée d'avoir la même structure en fait et la même méthodologie dans chaque pays en fait donc, euh, parce qu'autrement tu as des, des decks des présentations qui, qui sont complètement différentes d'un pays à l'autre donc il est temps d'harmoniser un petit peu le, le tout effectivement
0: D'accord. Et d'ailleurs, l'onboarding, ton onboarding à toi, c'est fait en Suède. Donc, l'onboarding, ouais. il est déjà homogène, en fait, au niveau de la force de vente.
1: Ça, là-dessus, effectivement, il est, il est top. On passe une semaine en Suède. On a chacun les, les mêmes trainings selon le, le niveau de seniorité, enfin, selon le poste plutôt. Mm. Et euh, au moins, c'est effectivement fait à la maison mère. Et ça permet, bah, du coup, de rencontrer tout le monde et de passer un super moment avec l'équipe. Ouais.
0: Et qui s'en charge Qui le fait
1: C'est les managers en Suède qui s'occupent qui de ça. Donc le CEO, Les managers
0: sales euh, ah oui, si
1: sales oui. et en fait ils en profitent pour voir en fait chaque euh, head of euh, marketing euh, produit et CEO effectivement pour euh, qu'ils puissent bah, présenter un peu leur, leur roadmap en fait un mm. peu euh, vendre le projet pour que bah, tout le monde soit on board et se dise bah, effectivement ok euh, ils y ont réfléchi quand même un, un petit peu et voilà je suis vraiment aligné avec la stratégie marketing ou avec la vision long terme du, du CEO donc euh, ils y tiennent vraiment, et je trouve ça aussi important, que le CEO continue à chaque nouveau euh, arrivant. Alors, on le fait quand même par session de cohorte, parce que sinon, il ferait ça toutes les, toutes les journées, toute la journée. Mais au moins, chaque cohorte a le temps bah, d'échanger avec lui et de voir un peu la vision sur le, sur le long terme.
0: Malgré le fait que vous soyez aujourd'hui 200. Plus
1: de 200, ouais, effectivement. Ouais. C'est beau, ça, de, ouais, pour, pour un bien. CEO
0: de prendre encore le temps de ouais. rencontrer... Euh... Chacun des sales En tout cas, je ne sais pas s'il le fait aussi pour les autres pôles
1: Toutes les équipes. Toutes toutes, toutes les équipes. On, on voit que c'est son petit bébé. Il est forcément passionné. Et donc, du coup, bah, cette passion se, se transmet vraiment. Et le fait qu'il prenne le temps bah, de, de faire ces deux heures de présentation, c'est super important, je trouve, aussi.
0: Et alors, le sales ops et le RevOps Ouais. Non, pardon. Le SalesNableur et le, euh, et a et le RevOps. revops tout à et, fait, euh, le ops. A et donc, il reporte à qui
1: euh, Eux reportent aussi CSO et au CEO. Donc, une sorte de Global Sales Director, Bien donc, sûr. qui est mon manager, et ouais. aussi euh, CEO euh, en direct. CSO,
0: euh, Chief Sales Officer Exactement. Et donc, il n'y a pas de CRO
1: Non, pas de, pas de CRO. En fait, le CSO a un peu la double casquette, donc, et de gérer les Sales Directors, et de s'occuper aussi bah, du, du revenu de OneFlow euh, sur l'Europe. Ouais.
0: Et alors, pour tous ceux qui n'ont pas encore de RevOps dans leur structure, il y en a beaucoup en France, mm -hmm. la différence entre le RevOps et le SalesOps
1: <rire> bonne question je, je, la, je la cherche encore <rire> D D, disons que moi de ce que je, je vois en interne c'est que le RevOps va vraiment s'occuper du revenu de l'ensemble donc ouais, il va être aussi impliqué y avec... le marketing exactement en fait le marketing produits CSM donc il va vraiment chapeauter le tout et le sales up, bah c'est vraiment notre, notre point de repère c'est notre référence sur euh, purement l'équipe Sales euh, qui est du coup lui-même attaché au RevOps mmh.
0: c'est pour ça que je te demandais la question la, la... je te posais la question le RevOps il reporte à qui en général il y a un CRO
1: Ouais, ouais, ouais.
0: Là, il n'y en a pas, pour le coup
1: Non, effectivement, c'est le CSO et le CEO qui se partagent cette responsabilité. Peut-être qu'effectivement, au bout d'un moment, on sera obligé d'avoir un CRO à plein temps, ouais.
0: D'accord. Et donc, tu fais de la réécoute Qu'est-ce que tu as mis d'autre en place
1: On fait de la réécoute. C'est énormément de, de réécoute, pour le coup. Euh, on se partage aussi les emails mm. Euh, dès qu'on a une objection, voilà, j'ai eu cette objection, qu'est-ce que vous diriez euh, Voilà ce que je pourrais en dire, qu'est-ce que vous, vous auriez rajouté de, de plus. Donc vraiment beaucoup de partage d'emails, euh, écoute de call et aussi euh, réécoute de démo. Euh, parce mmh. que c'est vrai que euh, c'est super important de réécouter le, le call call, mais aussi la démo pour voir effectivement bah, la, la gesture, euh, le temps de parole aussi, qui est super important et qui est très différent d'un call call versus euh, un discovery call. Donc, on analyse, on analyse beaucoup ça, en fait. Est-ce que tu as réussi à créer du lien avec la personne Est-ce que tu as un champion en interne Donc, vraiment, on essaye de, de suivre de plus en plus, en fait, l'ensemble donc du premier contact jusqu'à la signature. Euh, D'ailleurs, c'est ce qu'on fait aussi. On a des quarterly review où est-ce que, justement on raconte un peu l'histoire, bah voilà, j'ai signé ce super, super client et voilà un peu les différentes étapes, tous les meetings qu'on a eu. comme ça, ça permet tout le monde bah, de se rendre compte, effectivement, il y a beaucoup d'étapes, tu parles à beaucoup d'interlocuteurs et on a réussi à les, à les signer parce qu'on répondait, par exemple, à un pain point, à une difficulté, enfin, un, un vrai problème qu'ils qu avaient identifié.
0: D'accord. Et tu me parlais aussi, quand on s'est appelé, euh, d'un sales qui avait un panier moyen supérieur à d'autres au... et donc du coup tu, tu voulais le faire intervenir c'est enfin, faire participer aussi finalement ouais, ton équipe elle-même ouais. plutôt que ça vienne toujours de toi en fait mais ouais. est-ce que le partage d'expérience il vienne en fait de tout le monde
1: c'est ouais, super important effectivement c'est le côté alors là je vais sortir tous les buzzwords mais que j'utilise vraiment c'est vraiment enfin c'est impliquer d'autres personnes parce que c'est vrai que nous on est une entité donc on est une start-up dans une scale-up et donc forcément bah t'es dans ton opérationnel et tu vois un peu ça ce que tu hyper fais ouais. c'est ça et donc du coup bah tous les trimestres on analyse en fait vraiment tous les chiffres clés donc euh, le panier moyen le temps de signature le taux de, de signature et donc dès qu'on identifie euh, bah, une trend différente ou voilà une personne qui surperforme pour x ou y bah c'est bien de les faire intervenir pareil ouais. côté tu vois marketing produit euh, même si on a des réunions pour l'ensemble de OneFlow j'aime bien faire intervenir d'autres personnes bah, pour qu'on puisse un peu avoir le, la vision long terme en fait et on n'est pas que euh, recentré sur, sur nous-mêmes aussi il y a vraiment euh, toute une équipe avec, euh, avec la France donc c'est important de faire euh, intervenir des personnes là-dessus aussi
0: et donc important que ce ne soit pas qu'une transmission orale tu as quoi tu as un playbook que tu alimentes en permanence
1: oui on a un playbook qu'on alimente en permanence et on a la personne du Sales enablement qui va vraiment harmoniser tout ce, tout ce playbook aussi derrière
0: D'accord, ouais. au niveau mondial elle par contre Exactement. au niveau global. Exactement. Et euh, toi, es, le playbook il est sur quoi Il c'est un PowerPoint, c'est un notion, c'est quoi
1: <rire> Oui non, on est ouais, sur le mais personne tu sais, enfin ouais.
0: c'est rare hein, les playbooks qui sont très euh, ouais. aboutis, euh, interactifs, etc. On a
1: télé, enfin on a souscrit un. Un software suédois dont je me rappelle pas du tout le nom. <rire> Donc ça te montre à quel point on l'utilise. Non, mais on a on a un software pour l'onboarding et pour le, la formation continue. Mais on est quand même toujours en fait dans le classique où est-ce qu'on reste. Euh, voilà, on a des dossiers dans le drive, les calls à écouter, les objections, le prix. Euh, et effectivement, as les présentations PowerPoint qui vont qui vont avec.
0: Ils vont le voir quand même tes équipes le plus beau Oui.
1: Ouais, il il ouais, se réfère régulièrement à ouais. celui-ci bah, Effectivement, pendant l'onboarding, et en fait, euh, il faut qu'on se refasse des sessions parce que c'est vrai que bah, tu, tu l'oublies, hein, surtout dans l'onboarding, une longueur de jour. Si tu as 5000 pour aller aux toilettes, tu es, es content. Ouais. C'est entraînement sur entraînement, euh, session sur session avec des sujets assez différents. Donc, du coup, après, on se revoit le playbook un peu plus tard, effectivement, pour bah, le, le reprendre. Tu vois, par exemple, il y avait une commerciale qui avait un taux de, de vente qui était un peu inférieur à la moyenne. Bah, là, on s'est remis dans le playbook sur le niveau d'analysis qu'on a mis en place tout ce qui est bande, main peak pour en fait bah, analyser les deals et essayer de comprendre pourquoi euh, certains étaient perdus euh, versus d'autres
0: Est-ce que tu as entendu parler des people skills mmh. Oui, un petit peu. on en parle de plus en plus ouais. dans le monde du recrutement donc il y a les hard skills ouais. il y a les soft skills ouais. et dans les soft skills il y a les people skills parce qu'évidemment et, et ça c'est vraiment c'est encore plus vrai pour les fonctions commerciales que pour d'autres fonctions c'est que ce qui fait la différence c'est la capacité euh, c'est l'intelligence relationnelle en fait mm -hmm. tout simplement ouais. justement quand on est un challenger tu as besoin de quelles ressources toi tu tu, qu'est-ce que tu vas regarder quand tu vas recruter chez un sales
1: Ouais, c'est intéressant parce qu'on a plusieurs profils, effectivement, et niveaux d'expérience dans, dans l'équipe. Mmh. Pour moi, il faut avoir cette euh, mentalité, ce mindset où est-ce que tu as presque ton entreprise dans l'entreprise, en fait. Tu as un peu ce côté auto-entrepreneur où est-ce que, bah, voilà, j'ai mon portefeuille de prospects, de clients que je dois aller prospecter des marchés et donc comment je vais, je vais m'y prendre, en fait. Donc, mmh. on a tous les process et tout le support en place, mais j'aime bien quelqu'un qui va penser un peu en dehors de, de la box pour améliorer les process en fait donc j'aime beaucoup les gens que ce soit et pour vendre et en interne qui challenge en fait le, le statu quo voilà bah ça cette présentation elle est très bien mais je l'aurais faite comme ça donc j'essaye je, de pousser vraiment les gens à toujours s'améliorer et à challenger un peu le, le, le process derrière et pour créatif donc ouais un côté effectivement créatif et après tout ce qui est justement un peu plus soft skill bah c'est l'écoute enfin ça reste clé pour moi dans, dans la vente c'est je veux surtout pas du commercial qui va parler non-stop, même si c'est ce que je suis en train de faire de, depuis tout à l'heure. Mais c'est vraiment le côté, en fait... Bah bah, ça, c'est suis... parce
0: que je te le demande. Oui, oui, non, bah, heureusement, <rire> d'ailleurs.
1: Mais effectivement, c'est le côté bah, j'écoute et je challenge et j'ai vraiment une écoute active et je challenge quand c'est pertinent ou pas. Et surtout, ce côté, en fait, je veux pas d'une personne qui va forcer one flow à un client, en fait. Si on voit qu'il n'y a pas de difficultés en interne, qu'on ne peut pas leur faire gagner du, du temps ou de la productivité, bah, on n'a pas d'intérêt, en fait. Et donc, on est... On a un produit qui fonctionne avec toutes les industries euh, de la Terre. Et donc, du coup, bah, passe à autre chose. N Essaye pas de forcer quelque chose qui qui pas va pas hard améliorer. Skills, pas
0: de hard-selling, pardon. Non,
1: non, non, surtout pas.
0: Ouais. Non, bah ça, c'est plutôt... Euh, effectivement, on, on recherche de plus en plus, mais ça fait partie de, de ce qu'on appelle les people skills, c'est-à-dire ouais. c'est cette capacité aussi à dire non
1: un ouais. sales ah, doit dire, savoir important. dire
0: non, en fait, à, un, ouais. à une signature, à un closing, ouais. à un prospect, quand c'est pas dans son intérêt. Et, euh, et de toute façon, c'est, euh euh, il ne lancera que reconnaissant aussi le prospect et c'est certainement un futur partenaire ou un futur prescripteur rôle, de, euh... exactement
1: on, ouais. on l'a vu dans certains cas surtout quand en plus quand à cette posture un peu bah, on est d'égal à égal évidemment mais je suis vraiment sur un rôle consultatif j'essaie de comprendre tes process pour exactement. voir si je peux y apporter quelque chose je vais pas du tout te forcer une vente, en fait. Donc, il y a vraiment pas d'engagement derrière. Donc, ça permet à ce que bah, la personne en face bah, s'ouvre un peu plus et partage un peu plus. Et effectivement, le côté, bah, je te dis non parce que je peux pas t'aider à ce moment-là, bah, la personne va généralement être assez reconnaissante parce que encore en 2023, c'est assez rare, en fait. Et on l'a déjà vu dans plein, plusieurs cas où est-ce que bah, ce prospect revient vers nous et te, te dire en fait, bah, au final, j'ai parlé à telle personne de mon réseau qui a besoin d'un outil et là, je pense que pour eux, ça peut être pertinent. Donc, c'est super ça, quand tu dis non à un prospect et qu'il revient derrière avec un autre prospect, c'est Ça excellent. met un petit
0: peu plus de temps, on va dire. Bien sûr, ouais. mais sûr, Et ça demande peut-être plus d'intensité parce qu'il n'empêche qu'il y a quand même des objectifs à Bien atteindre. Hein. <rire> oui Tu ne vas pas <rire> faire dire rentrer non à toutes cash. les opportunités. Voilà. Ouais. Mais, euh, mais en revanche, effectivement, ça, ça donne une posture qui, euh, qui, qui est Topissime.
1: Vous pouvez retrouver cet épisode en intégralité ainsi que l'ensemble de nos podcasts sur wearsales.io. Tous les 15 jours, nous partons ensemble explorer les thématiques et sujets brûlants de la vente B2B. We are sales by Dreamcatcher Sales, le podcast créé par des commerciaux pour des commerciaux.